0: 嗨，大家好，歡迎來到金錢大小事。那這一集可能會有一點點聲音不太好聽，最大的原因是因為呢，我沒有辦法接那個專用的麥克風。我近期換了手機，啊，手機現在是 Type C 的接頭，跟過去 Lightning 有點不一樣，所以我就只能夠直接對著 iPhone 录啦。不過沒關係，我覺得重點是聊天。那再加上呢，我這一集要聊的內容也蠻特別的，就是我想要聊一聊。從理財或邏輯的角度來看政治這件事情，那所以可能會有帶有一些立場哦。不過我也覺得沒問題，是因為我相信願意聽我 podcast 的朋友都是蠻有邏輯思考性的。畢竟一集也要花個至少個二十分鐘。那我聊的內容可能都是一些呃跟財務有關的事。那再加上我沒有特別做廣告，所以我相信你會聽到我的頻道。应该也都是我生活中的朋友或朋友的朋友、喔，就曾经有过一些接触。好，那没关系。总之呢，我们今天这一集，我想要自在的聊聊我怎么看待呃政治这件事情，然后以及我可能用一些逻辑思维去思考。我先讲有一个令我很有印象的一件事哦、喔，就是在二零零三0零四年的时候，不，二零一1 4四的时候，当时呢，我有一个朋友，他非常非常的优秀。他现在反正他现在的这个社会状态也非常的好，他当时就跟我说：“哎、欸，那个舒婷，你有没有在关心政治？”那我当时我还记得我回他说：“没有哎、欸，我对这件事情一点感觉都没有，而且我实在是不懂为什么那么多人都要花时间浪费时间在这件事情上，而且我更不懂的是为什么人到一定年纪都会花时间在这件事情上。”好，就这样。我当下就是类似这种结束式话题，那我还记得呢，他也没有跟我反驳太多，他就笑笑的跟我说：“嗯，不过不关心政治的下场，就是被你不认同的人领导着，就这样。”当下呢，其实我也没感觉，我就觉得哦哦，好吧，那就这样，反正这件事情选来选去也都差不多。那为什么我会觉得选来选去都差不多呢？最大的原因是因为。我从小到大看的新闻、看的政论节目，或者就会跟长辈一起刚好在看嘛。我发现我都听不太懂。那我是一个数理，我很注重数理，很注重逻辑。所以如果今天一件事情，我发现我听一听，我还是抓不到这个当中的要素，我看不到整片蓝图，或者是我觉得有一些对话，它由 A 到 B 的这个逻辑，我不太认同，我听不懂。我就对这件事情就没兴趣了。那后面我这样去思考，非常有可能是，也不要说太小，太小是真的听不懂。我就讲说，例如说小学高年级、国中、高中，我自己所这个接触过、所听过的跟看过的文宣，我都看不懂。所以我对政治一直都蛮冷感的。那政治冷感的状况下，呃，我会不会去投票呢？基本上也不太投。那后面有投，就是因为我嘛。我阿妈是支持藍的哦，所以我那時候就跟阿妈一起去投，反正国民党什麼，我就跟着投。特別是我们家附近假，假設有是议员嗎？還是立委嗎？就是有阿妈这个或我妈认同的，我就跟着投。那再来是呢，到比較近期哦，比較近期是上一次，上一次呢我也直接說：「哎，我投過的是綠色，就是小英。那在八年前還是四年前我忘記了，當时。就有一些原因立场就觉得，哎、欸，呃，好像对手当选有点可怕，所以我还是投他好了。好，那因此我这辈子非常少数有投票的经验，而投票的经验下两边我都投过，那两边投的理由我自己觉得也没有特别的明确，比较主要就是跟着投，或者是为了不想要谁上而投。好，那讲到这一边呢，我要开始讲今天的主轴了。就是我要怎么样从理财的角度去看待这政治这件事情？我家楼下哦有一个很大很大的扛看板，这个看板的候选人他提出了一段话，我想这应该是他非常重要的政见。这个候选人呢，他的背上背着一个小朋友还是两个，那他下面就写说为什么地方争取两百亿资金？好，然後下面大概就講了一些對兒童友善的策略。好，那再加上另外一次是，呃，我太太在他的家族群組當中有一個長輩就突然說啊，就跟我太太說啊，你那個兩個小孩子照顧起來也不容易。那未來呢，其實回歸职場之後，小朋友的時間跟职場是很拉扯的。所以有一個候選人，他提出了一個政见，這個政见就是呢。反正一般我们是不是都四点多下课嘛？他就说，哎、欸，学校完全，呃，义务的提供什么课后辅导到大概七点哦，然后就这样子啊、哦，不用担心，可以让你安心上班，大家就可以好好养小孩。像这些证件啊，我就会充满了疑惑。举例像第一个那个两百亿哦，我就在想的是，一个国家它能够分配在各个就是年度预算当中的钱，绝对是有限的。那如果我真的拿了这个200亿，是不是代表说很有可能有一些更需要用的地方的钱就被我争取过来了？所以争取这件事情本身，我看起来就觉得没有意义，因为我不知道你这个钱是从哪边拿来的，然后再来是我不知道你这个钱花下去有没有确实很高效率哦，这个我都不知道。所以在看到这一段话的后面。有太多的问号，我自然就不会把它当成任何一个会吸引我的一个标点了。好，然后再来后者，像我太太她本身就是正式老师，她说怎么可能？你要到七点，那首先谁来顾小孩？谁来顾这一些就是呃要留下来客服的？人。那接着是晚餐各种费用，这个谁出？那如果这一段呢又是争取经费，那又回到我刚刚的问题。请问争取的经费从哪里来？然后再来是这个对老师这个职业的这个职业状况真的是好的吗？好，举例来说，像我们家去年、前年有请保姆，那那个保姆呢，就是白天八点半做到下午四点半，好就这样。那也有朋友跟我说，哎，其实晚上啊，你们毕竟还是要忙碌，那为什么不多争取一点自己的时间？干脆保姆就直接请一整天，甚至请二十四小时，好。那我发现，撇除那种不喜欢外人在我们家过夜的这个状态哦，有一个最大的点就是，保姆也是人，一个人你让他24小时这样子当看护在用，其实哦他的服务状况一定会很差，不如呢你让他好好的休息，做他也喜欢的事，有自己的空间，他在服务你的家庭的时候，哎、欸，他做的特别的好，所以一样的这个逻辑回归到刚刚讲的。就是老师、欸，如果要下来，客服在照顾学生，搞到七点才能走，他的晚餐都永远不能陪伴他自己的朋友，哇，我觉得这件事情真的也是太硬，所以他后面肯定要有非常多的配套措施，而且前后有非常多的重点哦、喔，可是我可能都没有明确的看到，或者是这个提出政见的人，他没有办法在我刚好看得到的媒体的有限时间内。跟我讲这一件事情务实落实的这个重点细节，那我就会认为这个政策我实在不知道这要干嘛。好，那总之基于大部分时候我都听不懂、搞不懂，然后想一想也都觉得没有道理，这就是我、呃、政治冷感的原因嘛。哎，不好意思，我还想要再加讲一个，像我这一次哦，我有听到就是年轻人都买不起房，这是所有人都想要解决的问题，但我这一次有听到一个候选人他所提出的是。哇，年輕人可以有更多的就是不用利息的贷款，然後前面好幾年，然後這個贷款额度呢還給你到更高。好，那相信這件事情會加速人們可以買房。可是哦，這件事情完全有問题，因為你就想象，假設今天有个小學好了，有一個班級。好，这个班級呢的小朋友們原本都有自己的零用錢的狀態。然後，假設是要去買呃非常有限的橡皮擦好了，就只有十個，所以原本就是零用钱相對夠的小朋友才買到那十個橡皮擦嘛。但是呢，你現在讓平均每個人手上的錢都變多了哦。假設每個人都發一百塊錢，你會發現哦，當資源是有限的狀況下，哎，這個橡皮擦的東西，這個東西就變貴了。那為什么会變貴？很正常啊，因為大家供得起的錢變多了，回到这个例子有一点点不完全正确，是因为橡皮差是有限的，但老实说，房产应该是无限的。可是因为房产这件事情很有趣，呃，真正房产的价格，它其实是决定于少数的流通量，这个流通量会决定，就少数的那些要买跟要卖的人决定剩下所有整个市场的价格，跟 NFT 也蛮像的。好，这个有点讲远了，所以讲到底就是不合理啊，这个政策不合理啊。你让所有人都可以容易的呃拿取到这个一定的钱之后，就确实会推升整个房价嘛。所以后面有非常多的房产专家也出来说：“天哪，怎么有这个政策一听就不合理？”所以，照理来说，一个良好的政策，它不能够是一个很表浅、很表浅的一个解决方式哦。它一定要深层去思考问题的根本，然后还有要怎么解决。所以讲到这一边呢，我就觉得从小到大我对政治的冷感来自于我觉得没有道理，我觉得逻辑上不合理，然后还有我觉得他几乎永远让我听不懂，我听了几年都听不懂。所以为什么这一次的选举，我觉得哎、欸、好像会很不一样哦哦，原因是因为呢，我觉得柯文哲的团队，包含柯文哲本人，他讲的每一件事情我都听得懂，然后他讲的每一件事情。似乎好像在为我上《政治学概论》，而这个《政治学概论》更有趣的地方是，政治是服务众人之事。他直接挑明了这一个主轴了之后，在每一个领域跟方向，他都告诉我：，哎，这件事情现况是什么？问题是什么？问题无法瞬间被解决，所以解决的逻辑是什么？而这个解决往往都有明确的财务 input 跟 output， 就是财务的钱怎么来？錢怎麼花？然後以及假設今天這個錢就是要額外拨，它是为了要解決什麼問題，所以才額外拨。因此，我就覺得哦，這一次好像透過很多的，無論是 YouTube 或者是一些呃资讯，我發現我好像在這一次的選舉第一次認識到，原來問題是可以被解決，原來政治沒有那麼難，原來那些東西都聽得懂啊。只是过去没有人敢跟我讲听得懂的东西，那我认为政治人物哦、喔，因为他们有太多的包袱，那这个包袱呢就会导致他们很多时候话不敢明确的讲，总要留非常多的可修改跟解释空间。但很神奇的是，哎，科批他这一个人跟他的团队比较火辣辣，比较敢直接的去阐述。那我相信这跟没有包袱也非常有关系啊。所以我自己最开心的事情就是。老实说，我并没有到政治非常的狂热，可是我也意识到，真的要解决很多的问题，到最后的根源就是政治，因为政治它其实在讨论的就叫做资源分配，最差的资源分配就是我跟所有人收了税金，收完了之后，来我平均分下去给大家大傻币，撒完这些币之后呢，反正有钱的人、没钱的人、有需求的人、没需求的人，通通都拿了一份，好就这样子。我特别公平，可是实际上，一个好的政府应该要是我跟大家拿了这一个钱跟资源，我拥有了这样的一个掌握度，我应该要更聪明的、更有效益的去解决一些事情，而这些事情的解决可以推动这个国家更繁荣的发展。我觉得这件事情非常非常的重要。那科批让我很认同的，除了我刚刚说的，他让政治变成是一个我听得懂的话。让我也能够真正参与其中，而这个参与是透过，呃，我有这样的知识，所以我知道现在的进度到哪边，而不是一种义和团式的，我们就是要怎么样，我们就是要怎样，但是从头到尾没有人知道细节怎么做，然后这个我就没有办法太认同。那第二个科比让我觉得很喜欢的地方是，他的财务观念我觉得非常的好，虽然他本身是医生。但第一个，他找了一个财务非常强的副手，哦，那这个我也觉得很棒。那第二个是他在讨论每件事的时候，总是在思考着这个钱从哪里来。那我们去思考一个人哦，他做大事的时候，其实从做小事就可以看得出来。你会发现科批他做小事<咳> ，sorry， 你会发现他做小事的时候哦，包含这一次的竞选，他就血淋淋、活生生的在你面前。直接用其他政党一0分之一的选举经费打这一场选战，就这样子直接跟你这样子做，然后包含他建那个棒球场，然后哎、欸、呃，然后他建很多的建设，他都用相对非常低廉的价格就做到高品质的呈现。那我觉得这就是认我认为非常棒的一段哦、喔。所以他在做财务的这个构思的时候，总是去想这件事情哦、喔、要做。但要做这钱怎么来，以及这钱怎么花，那包含公开透明是一个我非常非常认同的地方。公开透明，所有的会议记录全部透明。那这些当然我可能没有时间去看，可是我很相信这个社会上一定有人有时间去看。但在过往好像的政治里面，监督呃政府的就是在野党。可是你怎么知道这背后有多少细节？那當然，現在讓這個監督權也回歸到民眾手上，而當然民眾不一定有實權。可是現在是一個媒體非常就是流通的時代，真的搞什麼大事情，其實大部分就算傳統媒體哦有一些被掌握的狀況也會有自媒體來揭露，所以至少不用擔心太 over 的事情。可是以現階段，只要是黑盒子下的這種政治哦。其实全民的参，全民的参与度是非常非常的低的、哦，我觉得很可惜。好，所以第二个可以让我觉得很喜欢的地方就是他在执行任何项目，他财务思维逻辑非常非常的明确。第三个跟第二个也有点关系哦，叫做不贪污。那我觉得不贪污这件事情，其实除了个人特质以外，除了个人不缺钱以外，他还必须要没有包袱。我都能想象，如果我过去。跟其他的企业体哦，有过某种良好的合作关系，而这个合作关系已经非常非常久了。那现在突然我要去大幅度的改变它，我肯可能很多人也不肯，所以我不能够只思考自己，所以这时候就要有一个呃大刀阔斧的新势力哦。那这个新势力当然带头的人本身就要是非常坚决这样的一个状态，那接着就是他的坚决可以影响到跟随他的人。所以，我基于这些理由，我认为这一次的总统候选，我基本上大选，我基本上这个选择是蛮明确的、哦，而且我也想要试着让周围的人用更逻辑的思考去考虑跟思考很多事情。那当然，我的节目不太可能去阐述所有政见的细节，但我只能说，一个政府它的执行效率跟它的清廉程度，真的会影响一个国家的命运。跟各位講，一九五零年代的時候哦，各位知道那時候菲律賓超強。那時候菲律賓是完全碾壓台灣、碾壓韩國、碾壓你現在覺得這些呃东亚地區很優秀的國家。那後來因為貪污，因為政府的腐败，那他們沒有掌握好當時就是有美國資源的那一段，後面就變成現在我們看到的菲律賓。那接著來講，新加坡。我還記得，在我阿妈年輕的時候，新加坡還是一個可能相對。我们台灣的角度看，會認為哎、欸，呃，没有台灣那麼富有的國家。可是現在的新加坡，人均 GDP 是台灣的好幾倍。更重要是，在新加坡，你是一個安分守己的一個就是公民，你一定買得起房子。我朋友他在新加坡，他是一個行政人員，他的老公是消防員。哦，都是蛮基层的工作。那他们两个后来买了一个他们社会住宅，这个社会住宅就在捷运站走路五分钟的地方，非常的棒。我也去过了，里面很漂亮。那我当时问说，请问多少钱？哦，不是在那种很偏远地区的、哦。当然，新加坡本身就小小的，各位就可以想象，如果以台北呃双北好了，双北假设是新加坡好了，那他们住的地方可不是像三峡啊或树林这么远哦。可能大概是板桥这样的一个位置，竟然房价不到一千万，可是室内平数是有超三大概30平的，房价不到一千万，新加坡收入所得比我高那么多，所以表示政府他有做了一些重要的规范，这件事情是人人真的有需求的，他想办法就是却让他在一个合理的价位当中，让人们的需求哎是可以负担得起的。再来有一次的例子是，呃 F1 赛车。我记得那时候好久以前了 890,、欸，在89年，哎， 8 9月的时候，他们都会有 F1 赛车。结果我很惊讶的是哦、喔，因为我刚好我去连续两次，第一次去的时候，我看到他们在那边就是呃围路，把路围起来，然后变成 F1 赛车的跑道哦，我就看到那个施工。然后第二次去，哎、欸，我还看到那一些呃可能就是路边的路障啊什么，我就问我朋友说，哎、欸，这个 F1 的这个施工还没结束哦、喔？他说不是啦。比赛活动都结束了，现在在猜啦、啊。我说什么？现在在猜？我前后来不是只差一个月吗？所以你们竟然可以在那么短的时间里面，然后围路，然后造就有这整个重大的 event 这样子。他说：“对啊，这不是很正常吗？”哇，这件事情让我深深感受到什么叫做一个政府的效率哦！哇，那再来就是呢，有两段，一段是当时我看新加坡他们的国庆日，我还记得。他們是非常非常的對這件事情是非常的感恩，然後可以從他們眼神當中看到尊敬，看到對這件事情的感念。可是我們台灣的國庆日，大部分不是這樣的，特別是年轻人，大部分對這件事情是毫無感覺的。還有一次哦，就是我在我這個這個朋友家哦，另外一個朋友家一樣新加坡人，那他們在看我們台灣的新聞，我說：「哎。你对于国际新闻这么有兴趣哦？你怎么在看我们台湾新闻？他说不是啊，因为你们台湾新闻超好笑的，就是我们很喜欢看，然后看一看一些有趣的事。那我后来一看哦，他们在看什么？哎，确实，当时新闻类似就在报说，呃，一只母猫生了四只小猫，然后小猫怎样怎样，超萌超可爱，哦、呃，类似这一种。那我当下才有一种很深的意思，就是确实。我们好像对于国家的感觉，我们对于很多事情的感觉，我们认为理所当然的事，甚至我们认为，反正政治人物都会贪点钱。好、哦，重点就是选还是愿意做事的。我觉得这些逻辑跟这些基础的认知，通通都不一定正确。因此哦，就我很希望可以邀请各位朋友，认真的去看，例如总统候选人的辩论，然后认真的去看，就是候选人他有没有。亲口明确的提出一些政见跟方法。那台湾这个国家总统的权力真的很大，就是相较于很多就是一样的民主国家，台湾的总统权力真的非常非常的大。因此呢，这个人他有没有脑袋清楚的知道很多事情，非常非常的关键。一定是先知道问题在哪，感受到问题的严重性，才会对这件事上心，这件事情才容易有推进，才容易有进展。所以，如果有一个候选人，他对于事情的掌握度高，他有执行效率，然后他同时清廉，而且在乎在乎财政纪律，我相信这样的一个特质，我才有办法跟我的下一代说，我们选出来带领我们的人，他具备这样的特质，我们就是要往那边走，我们也要往那边去。我没有办法跟他讲说，未来我们要选择领导我们的人，是因为他是个英雄，就这样。他是个英雄，他过去谁都支持他，我们也要支持他。我们相信他们可以做很好。他是个很良善的人，这一些非常模糊的语句语句哦，其实会传承不下去。然后其实会那么模糊，就是因为他没有一些基础的认知，而他没有一些基础，让我们真的看得到的行动所以，呃，政治哦，还是回归到众人之事。我非常喜欢民进党的一段话，叫做“把国家还给你”。那我相信这也可以沦为口号，别的政党真要讲也可以讲。可是当你看完他们所有对细节的讨论之后，你会发现他们是完整的。好，以上是我这一集的金钱大小事，那也阐述了很多我在这段时间所思考的这个呃政治立场。啊，希望听众们或许我们有不同的政治立场，但也希望呢欢迎讨论，欢迎提出我的盲点。但如果你认为我提的道理、我提的思维有一点点的呃可参考之处的话，也欢迎你可以就我刚刚提出的几个可思考方向去研究更多的数据、新闻跟真正的一些资讯，那相信会帮助我们都做出更好的判断。以上是这一集的今天前大小事，我们下次见。